0: 1 maggio 2023, dal palco del concertone a Roma, la conduttrice Ambra Angiolini dice «Avvocata, ingegnera, architetta, tutte queste vocali, in fondo alle parole, sono, saranno armi di distrazione di massa? Ci fanno perdere di vista i fatti, e i fatti sono che una donna su cinque non lavora dopo un figlio, che guadagna un quinto in meno di un uomo che copre la stessa posizione». Non lo diceva già la Costituzione nel 1949 che la donna doveva avere gli stessi diritti dell'uomo nell'articolo 36? E ancora, che ce ne facciamo delle parole? Voglio proporre uno scambio. Riprendetevi le vocali in fondo alle parole, ma ridateci il 20% di retribuzione. Pagate e mettete le donne in condizione di lavorare. Uguale significa essere uguale e finisce con la E. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Molte sono le persone della mia bolla che hanno reagito alle parole di Angiolini. Per esempio, la linguista Manuela Manera scrive in un post su Facebook pubblicato poco dopo l'accaduto Ma Ambrangiolini, o chi le scrive i discorsi, che ha in testa? Dal palco del primo maggio, ma stiamo scherzando? Ma davvero? Come se le parole non contassero nulla, ancora e ancora. E comunque sia chiaro, vogliamo tutto, i diritti non sono negoziabili. Scrive invece sul suo profilo la studiosa Daniela Broggi. È interessante l'inesperienza sistemica di cui parla quell'evento, per cui, tanto per rimanere dentro i cliché, Angiolini non dice non mi importa che si dica serva, fornaia, no, dice sindaca, avvocata, cioè si riferisce a posizioni di potere perché quelle sono che fanno il problema. Le cariche, le gerarchie, operaie, contadine, cameriere, centraliniste e cassiere e tutte le altre professioni, comprese le disoccupate, in cui le donne sono considerate non minacciose, non competitive rispetto alla leadership maschile, non fanno problema fanno problema le sindache. Insomma, è una posizione demagogica e acchiappa consensi, molto allineata con la posizione di Meloni. Magari, magari anche inconsapevolmente. E in ogni caso di un classismo spaventoso e offensivo. Sembra difendere le più deboli contro le più forti, ma in realtà fa il contrario perché a destra, canticchiando, le più deboli a pensare a sapere che il loro posto sarà sempre in basso. E così parla, ci parla, coinvolgendoci dell'inesperienza storica delle donne con il potere. Vorrei raccontare un breve episodio per entrare nel cuore della questione. Riguarda Benjamin Worf, il padre, insieme a Edward Sapir, della cosiddetta ipotesi sapir whorf o teoria della relatività linguistica, troppo spesso fraintesa. Worf, che proveniva da studi di fisica quantistica prima di dedicarsi alla linguistica, lavorava nel comparto delle assicurazioni antincendio, aveva fatto una serie di osservazioni rispetto al senso di pericolo percepito dalle persone in varie situazioni, la cui assenza talvolta dava origine a incidenti gravi. Per esempio, in un caso, aveva osservato il diverso comportamento degli operai in due sale distinte di un impianto che produceva benzina. Una sala conteneva fusti di benzina pieni, mentre l'altra li conteneva vuoti. Gli operai avevano un atteggiamento più rilassato e disinvolto nei confronti della stanza che ospitava i fusti vuoti, al punto da fumarci dentro. La parola vuoto sembrava suggerire loro che la situazione non comportasse rischi, quando in realtà anche fumare vicino ai fusti vuoti è pericoloso, poiché questi contengono vapori infiammabili di benzina. E di fatti, c'era stata un'esplosione che aveva scatenato un incendio. Quando Worf incontra il suo maestro Edward Sapir, Familiarizza con le sue teorie. Nel 1949 quest'ultimo scriveva: Gli esseri umani non vivono solo nel mondo oggettivo, né solo nel mondo dell'attività sociale come ordinariamente inteso. Ma sono largamente alla mercé del linguaggio particolare che è diventato il mezzo di espressione per la loro società. Worf più tardi teorizzerà. Tagliamo e organizziamo la diffusione e il flusso degli eventi nel modo in cui lo facciamo in gran parte perché, attraverso la nostra lingua madre, ci siamo accordati sul fare così, non perché la natura stessa sia segmentata esattamente in quel modo davanti allo sguardo di chiunque. Dunque, aggiungo io, siamo noi, sono le nostre parole a spezzettare la realtà in un determinato modo, il modo più utile per noi che in quel certo contesto temporale, sociale e culturale viviamo. Nella sua versione più debole, quella definita appunto non del determinismo linguistico ma della relatività linguistica, la teoria non dice che la lingua crei la realtà. Non stiamo parlando di formule magiche, del Wingardium Leviosa di Harry Potter. Nel mondo reale non pronunci parola che possa far levitare un oggetto piuttosto la teoria afferma che le parole che usiamo possono contribuire a mettere a fuoco o a nascondere determinati aspetti della realtà. Negli ultimi decenni non sono pochi gli studiosi e le studiose che hanno realizzato studi empirici sulla questione. Una è Lera Boroditsky, di cui consiglio un bellissimo TED Talk dal titolo «How language shapes the way we think», cioè come il linguaggio dà forma al nostro pensiero. Lo si trova su YouTube. L'altro è Pascal Gigax, professore svizzero che lavora all'Università di Friburgo in Svizzera. Suo è un libro uscito al momento solo in francese, dal titolo Le cerveau pense-t-il au masculin Cerveaux, langage et représentation sexiste. Scusatemi per il mio francese. Cioè, Il cervello pensa al maschile Cervello, lingua e rappresentazioni sessiste. All'inizio di ogni suo corso universitario, Gigax compie un piccolo esperimento sulla sua nuova classe di studenti. Chiede loro di estrarre un foglio di carta e di scriverci sopra il nome dei loro tre scrittori preferiti. Poi aspetta una trentina di secondi e aggiunge. Ovviamente con scrittori intendo anche le scrittrici. Lo sappiamo bene che il maschile può venire usato in forma sovraestesa. Molte persone a quel punto cancellano ciò che avevano già scritto, ossia tre nomi maschili in modo da poter aggiungere qualche nome femminile. È una dimostrazione veloce di come lavori il nostro cervello. A livello conscio sappiamo che il maschile include il femminile, ma in prima battuta il cervello decodifica il maschile come tale, non come inclusivo del femminile. Questo ci dovrebbe portare a riflettere sui cosiddetti bias o pregiudizi inconsci che le parole possono creare nel nostro cervello, senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Questi esempi, da Sepire Worf a a e Gigax, ci raccontano dello stesso fatto. Le parole che usiamo fungono da guida per il nostro pensiero, facendolo andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Declinare i mestieri prestigiosi al femminile ovviamente non risolve da solo i problemi delle donne, ma è utile per normalizzare la loro presenza in tutti i contesti, per abituare il nostro cervello e quello delle persone attorno a noi all'alternanza dei vari generi in ogni ruolo. Le parole non fanno perdere di vista i fatti. Le parole servono proprio per raccontare i fatti, per renderli visibili. Quindi, le parole che usiamo per visibilizzare i fatti non sono affatto indifferenti. Chiamarle armi di distrazione di massa vuol dire non rendersi conto che l'essere umano, in quanto animale narrante e narrato, trasmette l'informazione e la conoscenza proprio attraverso le parole, che non sono mai neutre, ma esprimono sempre un determinato punto di vista. Inoltre, non è che quando ci si occupa di parole si dimentichi il resto. Per fortuna non siamo dei tablet di prima generazione. Possiamo tranquillamente occuparci di più questioni in contemporanea. Magari unendo le forze e facendo quello che a ciascuna e ciascuna riesce meglio. La reticolarità dei saperi e delle esperienze, del resto, è una delle caratteristiche centrali del femminismo. Non ci si emancipa mai da sole, ma tutte insieme, tessendo reti e creando una sorellanza. L'altra questione è che, di nuovo, con le sue frasi, Angiolini compie una polarizzazione indebita. Da una parte ci sarebbero i fatti, dall'altra le parole. Di conseguenza, occupandoci di parole, finiremmo per non considerare i fatti. Tuttavia, tale contrapposizione non ha nessun senso di esistere. Le parole si nutrono dei fatti, nel senso che al cambiare del mondo cambiano anch'esse. Ma i fatti possono venire nutriti dalle parole, che per l'appunto mettono a fuoco, illuminano, Guidano il pensiero, ci aiutano a far vedere le cose. Benjamin Worf parlava dell'esistenza di una sorta di entanglement, groviglio, quantistico, tra realtà e lingua. Esattamente come nella fisica quantistica, quando si ha la pretesa di osservare la realtà slegata dalla lingua e la lingua slegata dalla realtà, ci si perde la complessità del tutto. Si ipersemplifica e si perdono pezzi importanti per la comprensione dei fenomeni. Se non si preserva quel groviglio, quell'avviluppo, non potremo mai capire del tutto i fenomeni ai quali assistiamo. Sempre analizzando il messaggio lanciato da Angiolini, non posso che cogliere quel noi versus voi quando la presentatrice dice «Voglio proporre uno scambio, riprendetevi le vocali in fondo alle parole, ma ridateci il 20% di retribuzione». Le noi sarebbero le donne, e i voi? Chiaramente gli uomini. Eppure. La contrapposizione non è in questi termini, non è con gli uomini, ma casomai con i meccanismi distorcenti del patriarcato. Dunque, chiunque può essere femminista, come ci ricorda Bell Hooks, e più siamo a contrastare il patriarcato, più speranze abbiamo di cambiare struttura interna della nostra società. Inoltre, come ben sa chi fa pratica di emancipazione, i diritti non si chiedono, ma si rivendicano. Chiedere di fare una sorta di scambio di prigionieri, sottintende in qualche modo che il potere sia in mano ad altri e che di fronte a quegli altri le donne non possano che chiedere, magari con la costrizione di scegliere tra questo e quello, tra fatti e parole. Come scrive ancora Manuela Manera, possiamo volere tutto, le cose e le parole, non chiedendole ad altri, ma semplicemente comprendendo che sono nostre, che ci spettano e andandocela a prendere senza chiedere il permesso. In tutto questo, su un aspetto mi sento di dar ragione ad Angiolini. Troppo spesso c'è chi pensa che basti agire a livello delle parole per mettersi la coscienza a posto. Cambiamo le vocali, magari per decreto, e risolviamo tutti i problemi delle donne. Chiaramente non funziona in questo modo. Proprio per preservare la complessità, le parole devono rimanere fermamente avvitate alla realtà, non ne vanno scisse, pena, operazioni di facciata, che prendono il nome, non a caso, di pinkwashing, di lavaggio rosa. Le parole veicolano azioni. Le azioni vengono veicolate dalle parole. Non facciamoci ingannare dalle polarizzazioni innecessarie, dannose e inutili. Del resto, se basta una semplice A in fondo alle parole come avvocata, ingegnera o architetta per far saltare la mosca al naso a così tante persone, Dovrebbe essere chiaro che la posta in gioco è molto più alta di quanto quelle stesse persone siano disposte ad ammettere. Se davvero quelle vocali non contassero, non solleverebbero tutto questo fastidio e così tanti soggetti non si sentirebbero in dovere di ricorrere al benaltrismo, cioè all'affermazione più o meno diretta che «i problemi sono ben altri». sempre vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo di posta elettronica amareparole Sperando che queste parole siano diventate da amare ad amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.